0: Ez itt a Flu a Sportban, podcast az örömteli mozgásról, a teljesebb életért. Csanaki Timi vagyok, és ha szeretnél inspiráló beszélgetéseket hallani arról, miért és mi mindenre jó a testmozgás, tarts velem! Ez alkalommal Sziráki a dietetikussal beszélgetek. Zsófi a táplálkozás tudományok terén sokszínű tevékenységet folytat. Jelenleg a gastroenterológia területével is foglalkozik. Sporttudományi témákban oktat és olyan témákban publikál, mint a táplálkozás hatása a hangképzése, vagy a céklalé teljesítményfokozó hatása. Korábban a Siófok KC táplálkozási tanácsadója volt, illetve Egyesületek vállalatok felkérésére készített állapotfelméréseket. Szabad idejében szívesen fut, továbbá rendszeresen túrázik. Szia, Zsófi! Köszönöm, hogy vállaltad az interjút! Kezdjük először egy ilyen tisztázó kérdéssel, mivel is foglalkozik egy dietetikus, és van-e különbség a táplálkozási tanácsadóhoz képest.
1: A dietetikus az egyrészt az egészséges táplálkozással, az egészségmegőrző táplálkozással, különböző betegségek specifikus dietoterápiájával foglalkozik. Dietetikusként lehet találkozni mondjuk kórházakban, különböző szanatóriumokban, de akár az élelmezés területén is, hiszen az is már hatóságilag dietetikusi végzettséghez kötött a különböző, például mondjuk a gyermekeink a bölcsödében, óvodában, iskolában azoknak az étlapoknak a tervezésében is dietetikus végzettséggel kell rendelkeznie az élelmezés vezetőnek. Emellett pedig a sportközpontokban, rehabilitációs intézményekben, valamint a egyéb típusú magánellátásban is tudunk találkozni dietetikussal, és ez egy négy éves képzés, és ez alatt a négy éves képzés alatt, Ö, egyrészt ö, olyan ö, tárgyakban, témákban merülhetnek el a hallgatók, mint mondjuk az anatómia, az élettan, tehát hogy specifikusan a gyomorbélrendszernek, ugye az élettan, a korélettan, a különböző betegségek ö, ennek a háttere, valamint ugye két év ö, tankonyha is társul hozzá, ami azért is fontos, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tudjuk is elkészíteni ezeket az ételeket. Tényleg elég szerteágazó, nagyon gyakorlati tudást ad, és amikor valaki végez dietetikusként, ahhoz, hogy mondjuk egyéni vállalkozóként továbbiakban tudjon foglalkozni, még kötelezően még két év kell dolgozni a valamilyen kórházban, vagy egyéb egészségügyi intézményben, vagy egy mentoráltság alatt, hogy egyéni vállalkozóvá válhasson. Tehát, hogyha vagy a magánál, bármilyen típusú magánállátásban találkozunk dietetikussal, azért ez egy jelentős tapasztalatot is kíván. Mind a mellett, hogy meg kell felelni a rendszeres ellenőrzéseknek is. Tehát, hogy ezt magunk is megtehetjük, hogy ki az, aki mondjuk hiteles szakember, hogy rákeresünk az adatbázisből, hogy egészségügyi dolgozóknak a nyilvántartása. Ez például a kereső.enkk.hu, tehát a gyékezetek nélkül, és itt meg tudjuk nézni, hogy akihez fordulunk táplálkozási tanácsokért, az rendelkezik-e egyáltalán ilyen típusú végzettséggel, és a rendszeres követelményeknek, mint mondjuk akár a egészségügyi kiskönyv megléte, az ugye nagyon fontos, hogy, rendszeres, hogy ilyen rendszeres ellenőrzésekben részesüljenek az egészségügyi dolgozók, mellette mondjuk tovább is képzi magát, hogy van engedélye rá, ezt hosszasan fejtettem ki, de ez a bevezetője annak, hogy a különbség a táplálkozási szakemberek vagy szakértők között. Megváltozott ennek a fogalomnak a megítélése, hiszen sokan használják ezt a táplálkozási szakértő fogalmat, amikor mondjuk nem rendelkeznek dietetikusi végzettséggel, mm. és mellett a táplálkozási tanácsokat nyújtanak. Részben ez, hát hogy hon, mikor kezdődött a táplálkozási szakértők, nagy mennyiségű kitermelése a hétköznapokban, köznapokban, amikor már agyba főbe látjuk, hogy felbukkan a különböző közösségi média platformokon, hogy mindenki hirdeti a portékáját. Az pontosan nem tudom, de nagyon sok év alatt folyamatosan megszaporodott a táplálkozási szakértők száma, és nem feltétlen szeretném, szeretném egy kaptofára adni az összes végzett táplálkozási szakértőt, az hozzá kell tenni, hogy legtöbbször ezek egy-két hétvégi és vagy egy hónapos tömbösített oktatást adnak, tehát hogy ténylegesen a mély élettani folyamatokat nem ismerik meg ezek a egyének, akik elvégzik ezeket a képzéseket, és hivatalosan tanácsokat nem adhatnak úgymond bármilyen diagnózissal rendelkező klienseknek, még úgy is, hogyha rendkívül sokszor ezeken a honlapokon egy személyes élettörténetet osztanak meg, hogy ők is érintettek voltak ebben a megbetegedésben. Ez nem feltétlenül jogosítja fel őket arra, hogy egy nem, fel, nem megfelelő átlátás mellett, tehát hogy miért, még úgy is, hogy a dietetikus is legtöbbször team munkában szokott dolgozni, akár mondjuk egy orvossal, vagy jótornászal, vagy ápolóval, hogy teljes körül ellátást tudjon nyújtani a páciensnek. Nem hiszem, hogy a korlapi elemzésben olyan Igen. magas szinteket tudnak képviselni, ami így jogi és etikai agályok is, is felmerülnek ebben
0: az esetben. Ezt nagyon jól tisztáztuk, és egyébként, ha már itt említetted a tímet, meg az orvosokat az elején. A felkom szövegben mondtam, hogy már gasztroenterológiával is foglalkozol, hogy itt, tehát a hoz képest, hogyan kap, vagy a hoz hogyan kapcsolódik a gastroenterológiai téma, pontosabban mit jelent ez?
1: Igen, korábban, amikor dolgoztam állami ellátásban dietetikusként, akkor kórházban dolgoztam, főleg ilyen bárgyógyászati gasztroenterológiai témájú páciensekkel. Itt én főként különböző gyomor és bérrendszeri tumorosokkal gyulladásos bérbötegetnek a, a táplálás terápiájával, mesterséges táplálásával, tehát mondjuk így a tápszaradagolásuk beállításával foglalkoztam, és úgy kapcsolódik hozzá, mint az autószerelőhöz az autó, tehát hogyha mondjuk megeszünk valamit, az a tápcsatornába halad végig a testünkön, és attól függően, hogy az egyes szakaszok milyen állapotban vannak, úgy változhat meg az, az alkalmazandó ételeknek a köre. Oké,
0: okay, oké, okay. ezt így fontos volt szerintem körvonalazni, mert nem biztos, hogy mindenki ezekkel a fogalmakkal így tisztában van. Kanyarodjunk rá a sportra. Mit jelent az, hogy sporttáplálkozás?
1: Hát ez egy a sporttáplálkozás egyrészt szabadidő sportolókkal és valamint télsportolókkal foglalkozó úgymond táplálkozás, hogyha egy ilyen rövidített definíciót akarunk mondani, tehát hogy nem feltétlen csak a a tízezer első ilyen Michael Phelps szétrend tartozik ide, hanem simán tényleg a szabad idősportás is ide tartozik, és annak a úgymond a komolysága, hogy mennyire kell egyenlőre szabottan meghatározni a különböző mikro és makrotápanyagokat, tehát mondjuk a fehérje, szénhidrátok, zsírok, ásványanyagok és vitaminok, az az elérendő céltól függ. Mert lehet, hogy van egy olyan szabadidős sportoló, aki ahhoz képest szabadidős sportoló, de szeretne specifikusabb célokat kitűzni maga elé, így nála is fontos lehet ezeknek a paramétereknek a beállítása. Oké,
0: okay, és akkor ilyenkor már is fordulhat akár egy amatőr sportoló, vagy dietetikushoz, hogy értékezési tervet, akár programot állítson össze neki, jól értem?
1: Igen, tehát hogy. Pontosan erről van szó. Itt legtöbbször az első pont az egy, amikor valaki dietetikushoz fordul, hogy felveszünk egy dietetikai nézést, ami azt jelenti, hogy a teljes kor történetét felveszünk, felveszünk a táplálkozási szokásokat. Ez előzetesen lehet mondjuk egy táplálkozási naplót törtölt ki az egyén, hogyha a kellően elhivatod, hogyha ténylegesen láttatni szeretni, hogy neki milyenek a jelen táplálkozási szokásai vagy éppen egy ilyen fogyasztási-gyakorlisági kérdőívet tölt ki, és utána elkezdtünk beszélni az ilyen egyéni táplálkozással kapcsolatos múltjáról, és az elérendő célokhoz, és akkor úgy kialakítani ezt a táplálási tervet.
0: Nagyon izgalmasan hangzik. És egyébként a férfiak meg a nők a táplálkozási
1: tervében van különbség? Hát azon kívül, hogy ránézzük egy férfira meg egy nőre, ugye már ő magában ugye jóval robosztusabbak szoktak lenni a férfiak, mert így ez részben ugye hormonális úton is jóval magasabb izomtömeggel rendelkeznek, mint mi nők teljesen tehát hogy részben hormonális részben, életmódhoz és még sok minden máshoz kötötten kicsit magasabb zsírtömeggel szoktunk rendelkezni, így nagy általánosságban, és akinek magasabb az izomtömege, annak az alapanyagcseréje is magasabb, hogy fent tudjuk tartani mondjuk ezt a, ezt a nagy mennyiségű izomtömeget, és ezért minden lehető hogy magasabbak is magasabb izomtömege rendelkeznek, ugye ezt kalkulálhatunk egy általánosságban egy, egy magasabb energiabevitelt is, az már egy másik kérdés, és talán az is egy másik ilyen hosszabb podcastot igényelne, hogyha arról azt a kérdést feszegetnénk, hogy úgy van-e különbség a férfiak és a nők táplálkozása között, hogy milyen sztereotípiak érvényesülnek az élelmiszer választást illetően. Ugye mondjuk, hogyha megnézzük, hogy ilyen klasszikusan férfias, ilyen maszkulinnak tartott nyersanyagok, mondjuk így a vöröshúsok, még ugye női nyersanyagoknak tartjuk az olyanokat mondjuk, mint zapkása, meg az ő különböző zöldségek, és akkor most visszavezethetnénk Ádámhoz és Sévához, vagy legalábbis az őskorhoz ilyen véleményezéseket hogy, hogy ugye a férfiak ugye vadáztak, magasabb energiakifejtésre volt szükségük, míg a nők ugye gyűjtögettek, és és ugye a valósabb energiabevitelt a férfiaknak biztosították, ugye ez a 21. században még nem feltétlenül így van, de mind a mellett ugye ez a jó mód és a maszkulintás jele marad még mindig az, hogy jó nagy adagokat teszünk, tehát hogy már önmagában tök mindegy, hogy mit teszünk, de maga az adag mennyisége is ugye közötti különbséget tesz. És az, hogy mondjuk egy sportoló hogyan elhonsz hogy mennyire szeretne új hullámos nyersanyagokkal felépíteni, mennyire szeretné mondjuk zöldségekkel tarkítani az amúgy rendkívül rost, szegény, hagyományos nyersanyagokon alapuló táplálkozást, az mindig egyéni küzdelmek sorozata.
0: Mit érdemes enni egyébként edzés előtt és edzés után, mert úgy tudom, hogy az sem mindegy.
1: Itt attól függ, hogy az edzés előtt hány órával tervezed azt az étkezést, mert mondjuk edzés előtt, egy olyan, mit tudom én, két-három órával itt fontos a teltségérzet kialakítása inkább ilyen lassabb, felszívódású szénhidrát forrásokkal, tehát ugye ezek ilyen magasabb rostartalmú, magasabb fehérjetartalmú ételek fogyasztása javasol. Még ha mondjuk edzés előtt, mondjuk egy órával vagy, akkor már nem cél az, hogy telepakoljunk ö, extra magasrost magas nyersanyagokkal, hanem itt az a lényeg, hogy a raktárakat tehát ugye szervezett raktárait feltöltsük, és ilyenkor egy kicsit ö, megengedettebb az ilyen gyorsabb felszívódású eső a fogyasztása, míg edzés közben tényleg csak annyi a lényeg, hogy ö, ö, fenntartsuk a koncentrációt, a teljesítményt, hogyha ez egy hosszabb ideig tartó fizikai aktivitásról beszélünk, akkor lehet ilyen kis géleket, esetleg egy banán bekapni. Még a fizikai aktivitás után, a fizikai aktivitás követő fél órában ott pedig kifejezetten az a fontos, hogy ugye bármilyen fizikai aktivitást végzünk, egy pici izomtömegvesztéssel számolhatunk, és a regenerációt az, hogy mennyire tudjuk megőrizni az izomtömeget, mennyire tudjuk visszapótolni, tehát ez, ez, a, ez egy kritikus időszak az a fizikai aktivitást követő fél óra, Hogyha nagyon erre próbálunk ügyelni, akkor fizikai a tűjtéskörtő félórában kell valamilyen fehérén forrás, széhintett forrással párosítani és azzal tudjuk jól az tömeget szépen gyarapítani.
0: <gül> Ez biztos, hogy nagyon fontos egyébként, amiket mondasz, és uh, valószínűleg sokan vagyunk, akik erre nem is nagyon figyelünk. Uh, szóba hoztad már a szénhidrátokat. Uh, mi az, hogy lassú vagy jó szénhidrát?
1: Hát ezek is egy nagyon divatos kifejezések, amik így elterjedtek a különböző ilyen laikus felületeken. Én azt a szót elvet, elvetném, hogy jó szénhindrát, tehát hogy nem jó ilyen, úgymond nem jó ilyen jelzőkkel ellátni, mert megvan a feladata egy gyorsabban felszívódó szénhindrát forrásnak is, egy lassabban felszívódó szénhindrát forrásnak is, Ugye lassabban felszívódó széhindert forrásoknál általában egy magasabb rostartalmú nyersanyagról van szó. Tehát, hogyha mondjuk fogyasztunk egy, egy jó kis alföldi parasztkenyeret, ami jó ez a klasszikus kenyeret, uh-huh. és mondjuk fogyasztunk egy ilyen rostkenyeret, akkor egyrészt a teljes érzet hamarabb ki fog alakulni, hogyha teljes kiölési terméket választunk, plán, hogyha eszünk mellé valamilyen kis zöldséget is. Ha ügyelünk a megfelelő napi terhetség és Ö, és ugye, hogyha hamarabb alakul ki a akkor nagyobb valószínűséggel lesz mondjuk sikeresebb egy akár egy diéta is, hiszen nem, nem a következő öt percben leszünk éhesek. Ö, mellette az emésztésünk is kicsit jobb lesz, tehát hogyha mondjuk valakinek így a, esetleg emésztési gondjai is vannak, akkor ebben is jótékony hatású. De mi láthatunk már, vagy hát hallhatatok már az elmúlt percekben egy pozitív hozadékot is, hogy van például fizikai aktivitáshoz kötöttem, tök jó néha gyorsabban felszívódó szénhidret forrásokat is alkalmazni, ami mondjuk lehetséges, hogy mellette nincsenek zírok, vagy egy perostok, amik egy kicsit lassítanák a felszívódásnak a folyamatát.
0: Oké. Okay. Nemrég hallottam azt a fogalmat, hogy eléhezés és utólag rájöttem, hogy ez engem valószínűleg érint, tehát, hogy edzés közben így elfogyott az energiám, hogy ez tényleg van, ez egy létező dietetikai fogalom?
1: E-éhezés. E-éhez. Ja, el Igen. igen. nem hallottam. Nem. nem szól, <laughs> okay. <laughs> okay. Uh, át hát, én... igen, itt, euh, itt ez, a, ez a nagy kérdés, hogy te valóban az edzés közben mondjuk mutattad-e az éjségnek a a jeleit. itt mondjuk gondolhatsz egy koncentrációra, egy teljesítmény küszöbre, ami ugye elkezd a test fáradni. Itt ennek nagy szerepe van az adekvált szénhidrátbevitelnek. Tehát, hogy az, hogy mondjuk mi felengére állítjuk a szénhidrátokat, és azt mondjuk, hogy úristen, én most diétázom, most semmi szénhidrátot nem fogyasztok, Teljesen mindegy, ez megjelenik el sportolói szinten is, meg megjelenik lojikus szinten is, hogy folyamatosan romlani fog a sport teljesítmény, ha nem szénhidrátot. Tehát, hogy a sportolóknak nem a fehérjék a legfontosabb forrásai, hanem a szénhidrátot. Uh-huh. Oké,
0: okay. fontos. Átérhetünk a folyadékokra egy picit. Mi az az izotóniás ital? Minden sportoló a tévében, közvetítéseken azt iszza, hogy ez mi van benne, és hogy miért olyan fontos?
1: Az izotóniás ital egy sportital, ami a vérrel megegyező koncentrációban tartalmazza a szénhidrátot és mellette a különböző ásványi anyagokat. Tehát ezek olyan, amik fontosak az például ízadásnál, nagyon sok elektrolitot vesztünk, ugye nem csak folyadékot, és ugye ezeknek a pótlására szolgál. Emellett amúgy több más ilyen sportital is van, amik kicsit más koncentrációban tartalmazzák a szénhidrátot például, attól függően, hogy mi a tényleges cél, mondjuk valaki mondjuk testtömeget szeretne csökkenteni, vagy folyékony formában szeretne kalóriát bejuttatni, de az izotóniás italnak így pont annyi volt a definíciója, amit így elmondtam. Az van egy másik kérdés, hogy kell-e izotóniás italt fogyasztani, mert nem minden esetben kell. Mondjuk, ha valaki egy edzőtermi edzést végez, mondjuk egy csoportos edzés, vagy egy ilyen max. egy órás, ilyen erőemelő történetet, akkor valószínűleg nincs szükség hizotóniás ital fogyasztására, és hátváltatja is a megfelelő testömegnek az elérését. Hát ugye nem el, hogy ez egy kalóriaforrás. Tehát a víz az életes lesz. Oké. Okay.
0: Az, hogy energiaitalokat használnak sportolók is, meg fiatal gyerekek is akár teljesítményfokozóként, az egy okés dolog, vagy az, az nagyon nem jó?
1: Jó, az energiaitalok fogyasztási rátája az ijesztőszerűen megnőtt így a XXI. században. A sportolók kezében amúgy szerencsére a önbevallásuk alapján így, legalábbis akivel én találkozok, így kevesebbet isznak. van azért is, mert, mert szénsavas italokat mondjuk sporttevékenység megkezdése előtt azért kevésbé jó fogyasztani, ugye kedvezőtlen hatásai lehetnek. A koffeinnek tud lenni egy fokozó hatása, de általában ezek az energiaitalok nem feltétlenül a legjobbak. Egyrészt ma, túl magas dózisban tartalmazzák a koffeint, ami ö, egyre, tehát előidézi ezt a dehydratált állapotnak uh-huh. a kialakulását, ami teljesítményt romló hatású. Az már egy másik kérdés, hogy azzal, hogy édes meg gumimaci és hasonló ízekben kínáljuk a társadalom számára, Ö, nagy léptékben, és egy ilyen trendvonal húzódik a tínézserek között, hogy ki az, aki már úgymond elég felnőttes egy energiaitalnak az elfogyasztásához. Az egy másik ö, probléma, hiszen esetükben azért ez a nagyon magas koffein bevitt ez, ez egy magas ö, egészségügyi rizikóval is társulhat, hiszen egy alacsonyabb testtömeg ö, mellett egy ilyen magas koffeinterhelés az, akár fejfájástól, akár eszméletvesztésig magasabb arányban fordulnak elő, például kifejezésre tudnak ilyen különböző rejtett színpetegséghez kapcsolódó tünetek, szóval nem játék, aki teheti mondjuk a gyermekének ne kínáljon energiaítal. Igen, ez nagyon komoly.
0: És akkor zárszóként, mit üzensz annak, aki mindennek hatására úgy dönt most, hogy egy picit tudatosabban fog táplálkozni?
1: Hát próbáljátok, hát nagyon nehéz, de olyan próbáljátok tartani azt, hogy naponta akkor próbáljátok megenni négy adag zöldséget, vagy gyümölcsöt, amiben ami nem számít bele a burgonya, és ebből egy adag legyen legalább nyers formájú, és hogyha tehetitek, akkor járjatok piacra, ahol egy fenntarthatóbb forrásból lehet ezeket az élelmiszereket beszerezni.
0: Nagyon szépen köszönöm Zsoki, hogy itt
1: voltál. Szívesen, siess!
0: Ez volt a Fló Sportban. További tartalmakért kövesd a Fló Sportban Instagram oldalát, kérdésedet, javaslataidat pedig várom a Fló kukacgmail.com e-mail címen. Köszönöm, hogy itt voltál, tarts velem legközelebb is. Legyen csodás napod!